0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来讲数学，顺便聊一聊我心中的理性思维。我的父亲曾是一个小有成就的数学家、教育家吧。我呢，小时候追问我父亲最多的一个问题就是：派为什么无法被穷尽啊？因为我的父亲曾经给我讲过一个关于派的故事，非常神奇的故事啊。这个故事很简单，我的故。父亲呢跟我说，派就是我们整个宇宙，因为派是一个永不重复、无穷无尽的数字，<笑>因此呢，就可以说我的生日、我设置的银行密码，甚至是我的手机号码等等等等，这些都必然会出现在派这样一个数字当中。而如果把我们的说话的语言字母换算成数字的话，那。我说的每一句话，我现在说的每一句话，包括这个世界上所有的图书，都将一言不差的写在派这样一个数字当中，包括你我一生的故事，包括整个宇宙未来所有的故事以及过去所有的故事，都将在这个派当中。这番论述呢，非常的理性啊，逻辑无懈可击，这绝对不是一个传统中国人能够讲出来的故事，一定是一个理智的学者讲出来的故事啊！我呢，在当时思维当中是非常缺乏理性的，自然无法去用理性思维辩驳我父亲这样一个故事，所以呢，就只能去追问我的父亲，去诡辩的和我父亲讨论另外一个问题，就是说。谁说派无穷无尽？如果派被穷尽了，那我们这个世界会有改变吗？会有变化吗？如果没有变化，那证明派不能被穷尽，可能就是一个幻象。而这个幻象的背后呢，一定有惊天的秘密。大概到了 2,000 年左右，我十几岁了啊。有一天呢，看了《黑客帝国》，看那个片子的时候，我突然就有一种得到的感觉，突然就似乎明白了派。为什么不能被穷尽啊？我呢，就怀着一种得到的心情去跟我父亲聊。我告诉我的父亲，我今天看了一部影片，对吧？我知道了，派为什么无法被穷尽，就像你所说的，派代表着我们这个世界当中的原型，代表着我们这个世界当中的曲线。啊，我管不了那么多。什么派被穷尽以后，我们的曲线就不存在了，我们的微积分就不存在了，我们的集成电路啊，等等等等，就世界都不存在了，科学的基石也不存在了啊。这些我管不了。我能够想到的就是说，如果派被穷尽了，那证明我们这个世界上没有圆，啊，没有圆呢，我们就只能够说圆是一个多边形。那这样，我们把世界不断的放大、放大、放大的时候，我们看到的不是圆，而是一个小小小小的线段。那这像什么？这就像一个一个像素一样。那就证明我们这个世界可能就是一个一个像素组成的。那这就证明，《黑客帝国》是真的，我们这个世界是模拟的。我至今记得，我父亲听完我这样一番用科幻小说去证明派无穷无尽的逻辑以后，犹豫了很长很长的时间，然后呢，他几番欲言又止，最后只能够跟我说：“以你的智力和脑洞，你大概也只能这么认为了吧。<笑>”我听到我父亲这句话以后，真的当时是非常的高兴，非常的开心。我呢，就拿着我的这一番学说。去很多很多的同学面前跟他们讲，告诉他们，我们这个世界是虚拟的，我们的派无法被穷尽，是一个幻象。《黑客帝国》里面描述的虚拟世界是真实的，我们就是一个虚拟世界。<笑>当然，也有同学来反驳我啊，我的同学呢就会问：既然科学已经证明了派是一个无穷无尽的数字，那你这一番论述不是恰恰？佐证了我们的世界不是模拟的吗？<笑>我呢，当时的诡辩，真的现在想起来，自己都有一些佩服我自己啊。我当时既然跟我的同学说，那这不就恰恰证明我们的科学其实就是神手中的一根细线吗？神哪一天不高兴了，只要稍微动一动手，我们的科学就会被斩断啊！可能到那一天，我们的派。突然就被穷尽了，我们整个世界就是模拟的了，我们整个这个现实世界就被神覆灭了。<笑>上面讲的这些故事呢，这大概都是我十五岁以前思维里缺乏理性所导致的一些神棍逻辑吧。<笑>这之后呢，大概五年的时间，我开始迷恋中国古代的诸子百家，对吧？读了孔孟、老庄、杨朱、莫迪。啊，开始迷恋中国的古典思维啊，在这之后呢，到了我大学的时候，我又读了笛卡尔、斯宾诺莎、莱布尼兹等等等等近代的西方哲学家吧。读着读着呢，我似乎就突然明白了一个道理：这个世界上原来有两种人，有两种思维啊。像我的父亲呢，就是一个典型的理性思维者，他是一个理性的学者，他永远是尊重个性，勇于冒险。永远的在追求真理，而我呢，十几岁以前的我，就是一个典型的古典思维者。这种思维之下呢，人们会充满了阴谋，要保持稳定，扼杀各种各样的个性，对而且呢，惧怕改变。理性思维呢，源自大概五百年前的欧洲吧，也就是中国明代朱祁镇和朱祁钰两兄弟轮番当皇帝的那个时代啊。而古典思维呢？这可能是源自 1.2 万年前人类的农业革命啊！那个时候呢，人类拥有了农业，因而养活了大量的人口。有了大量的人口以后，就有了城市，对吧？城市越来越大，那我们就要去追求城市的稳定，追求内部的稳定，我们才能够让城市越来越大，国家越来越巩固。因此，我们就需要一种古典思维来维护权威，来扼杀个性。来促进团结的统一啊，所以说我们今天生活当中就只有两种人，两种思维，一个理性思维，一个古典思维，但绝不是说这两种人一个生活在现代，一个生活在古代。近代西方为什么领先？因为大航海时代，因为工业革命，因为科技创新。这都不是根源啊！在我们的近代史这样一部血泪史当中，甚至让我们当中的很多人认为这可能是因为种族优势、人种区别，这更是无稽之谈啊！在我看来呢，这一切一切的本源，就是因为西方比我们率先进入了理性思维的世界，而为什么我们不能够进入理性思维的世界呢？这恰恰是因为。欧洲西方的古典思维玩的太差了，对吧？我们把古典思维玩的太好了。西方由于一连串的历史巧合，让他们率先的走入了理性思维。这当中的来龙去脉呢，我们下一期专门讲。今天我们还是围绕着理性思维来讲点能够影响你升职加薪发大财的现实问题吧。理性和古典这两种思维呢，绝对不是对立的。也没有谁有高下之分啊，因为思想这个东西是无穷无尽的，我们只能够说在某一种情境之下，哪一种思维模式、哪一种思想显得更合适比如我们在做数学题的时候，如果你运用古典思维去考试，那必然你会不及格，对吧？但是呢，你如果想用理性思维和你的老婆。或者和你的女朋友去讲一讲理，那这个结果你可以去亲身试一试啊。再比如，你用古典思维去做理化生的一些实验，那一定是会毁掉整个实验室的啊。而如果你想用理性思维去说服很多很多人，说服他们要团结统一，说服他们要朝着同样一个目标、同样一个理想去前进的时候，我相信你一定会被累死。哼，再再比如了，你的上司突然可能有一天，啪，十几张纸、十几张数据摔到你的脸上，条条在你的控诉你的工作失误，批评你的工作态度。哼，你在这种理性思维的条条框框之中，你是绝对没办法去反驳他的。哼，而就在你灰心丧气、不想干了的时候，可能你的老板就会请你吃饭，和你闹一闹家常，讲一讲故事，谈一谈理想。又突然让你觉得哇，老板真的是好温暖呐、啊！我一定要为了老板的理想，为了我自己的理想，拼命的奋斗，尽快的超越我那位不靠谱的上司。<笑>这其实又被你的老板把你拉到了一个古典思维的情境当中。理性思维者呢，总是在和你讲逻辑古典思维者呢，总是在和你讲故事、讲情怀。<笑>因此，你看清了这一点以后，你会发现，你身边真正可怕的人是能够在理性思维和古典思维当中无缝切换、随时转变、随机应变的人。而这种人呢，往往都是你的老板。你的老板成功不是没有道理的啊！他们一方面要用极其理智的思维去投资，对、啊、去把握公司的方向，去裁员，去压榨，去断臂求生。啊、嗯！但是同时也要用极具情怀的古典思想、古典思维去跟大家谈理想，跟大家讲故事，跟大家做人文关怀啊，一起树立大家的理想，团队的统一，团队的共同目标呵呵，维护自己的权威和自己的地位。所以我们经常在看透一个老板的时候，你。对他真的是又爱又恨啊！恨呢，恨的是他那种像威尼斯商人一样极其理智的刻薄吝啬；爱呢，爱的是他那种像古典的东方圣人一样的人文情怀、人文关怀。100年前，我们为什么恨不得打破家里的一切东西去追求德先生、赛先生？而100年后的今天呢，我们又重新。提倡了我们的文化要自信，这正是因为思想没有尽头，思想也没有高低。理性思维让西方有了坚船利炮，有了科学民主他们用这些东西在大概一百年前打醒了我们，把我们从那样一个不思进取、不改变思想的环境当中叫醒了我们才猛然的发现，我们这样一千年不变的旧思想必须升级换代了。而一百年后的今天呢？我们自信我们的思想在经过这样一个凤凰涅槃以后，已经得到了新的突破，已经重新走上了值得自信的道路。所以最后我想说一句俗语送给我的所有听众吧，那就是：当你遇到困难的时候，你一定要想“思路一遍，天地宽”呐。如果今天还有谁再把两种思想拿作去对立，或者刻意的去保守自己的旧思想，那这和我们一百年前日落在紫禁城里的大清朝又有什么两样了？好了，最后我希望大家能够在我的叨叨之下吧，我的自说自话之下吧，也去真真正,正正的用心去读一读古今中外的思想家的书、啊、去感受一下“思想没有尽头，思想没有高低”这样一句话。去活跃自己的思想啊，这绝对是能够影响你升职加薪、发大财的现实问题。嗯如果看到这里，你还在向我而不是你自己去追问为什么派无穷无尽，那你真的应该加强你的理性思维了。这个世界上还有很多很多的问题和派为什么无法被穷尽这个问题一样，是极其理性的问题。我们东方人习惯于用古典思维去思考世界，很容易在这些问题上栽大跟头。所以，很多这类问题。包括历史问题，都请你去看那些，即使你看不懂，你也必须去看的最原始的逻辑公式、最原始的数学表达，甚至是最原始的历史资料，用你自己的理性去好好的推理、好好的分析这件事究竟是什么样的，而非听一些别有用心的人才，像我一样给你讲故事。